0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast mais ou menos quinzenal sobre direito digital e tecnologia. E o nosso papo de hoje vai ser sobre deepfakes. E para falar sobre o assunto, eu tenho a grande honra de receber aqui o Christian Perrone, que é pesquisador Fulbright na Universidade de Georgetown, é doutorando em Direito Internacional na UERJ, quase terminando, né? Mestre em Direito Internacional pela Universidade de Cambridge, ex-secretário da Comissão Jurídica Interamericana da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e coordenador da área de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Além disso tudo, Christian é uma referência para mim na área do Direito Digital, e acho que não só para mim, mas para todo mundo que acompanha o assunto. Christian, muito obrigado por aceitar o convite, eu sei que a sua agenda é sempre, com, é, sempre corrida,
1: principalmente agora nessa
0: finaleira do doutorado. É um prazer te receber aqui para essa conversa.
1: Valeu, muito obrigado, Rafael. É um, é um grande prazer estar aqui conversando contigo e com todos os nossos ouvintes e ouvintes aqui, de modo geral. É, é sempre interessante a gente começar a conversar sobre esses temas de direito digital, porque eles estão sempre na, na atualidade, né? Está acontecendo, a gente está sempre desenvolvendo. Então, a gente não consegue ficar parado nunca, né? Então, é uma, um prazer conversar sobre o Fake com você aqui no dia de hoje. É quando a gente acha que se atualizou, já mudou tudo, né? Completamente, é, é, do, é um dia, não tem nada, não é nem uma questão de semanas mais, é questão de dias, questão de horas, às vezes as coisas já são,
0: já são outras Questão de horas, eu acho que define, né? Pega, por exemplo, o dia do, da LGPD lá no Senado, que um Bem dia, fala. num minuto, é dia, é dia 31 de dezembro No minuto seguinte é dia 18 de setembro, sendo que ninguém nem sabia que era 18 ainda, tinha que fazer a conta para ver e já o pessoal anunciando que era amanhã, só naquele dia acho que mudou tudo mais três, quatro vezes.
1: E se você imagina, eu estava dando uma aula para um curso para, para juízes, falando justamente sobre aplicação, implementação da LGPD e eles me perguntando, mas quando que entra em vigor? E eu estou, assim, ó nesse momento está em fluido, é um fluxo, é, é, digamos assim, é Bauman na veia, assim, né? totalmente realidade fluida. É bem um, isso.
0: Eu não me um lembro de ter nosso... visto uma outra confusão legislativa tão grande quanto essa aí.
1: Não, eu tinha uma, um, um coordenador nosso do ITS, o Carlos Afonso, o K, famoso CAF, que disse assim, é, é dark, né? A gente não estava em vigor ontem, e vai estar tá em vigor amanhã, hoje ainda não está. Então é, <risos> é uma coisa fantástica, né? Você não sabe exatamente como funciona. Mas é, é essa é a beleza de trabalhar com direito digital, que a gente está sempre com novidades. Não tem monotonia. De jeito nenhum. E começando
0: então aqui o nosso assunto, vamos começar explicando para o pessoal o que é deepfake. Como é que isso
1: funciona, quais são as formas mais comuns de deepfake, do que, é que a gente está falando aqui. Olha, eu acho que a gente começa falando sobre o que é fake, né? A gente fica pensando assim, de um modo geral a gente discute essa questão de desinformação, mesinformação e acaba caindo nessa ideia de fake news e de que não é verdadeiro, né? de pós-verdade, talvez. Então, quando a gente está falando de deepfake, a gente está falando justamente dessa manipulação da realidade. Manipulação de uma imagem, manipulação da voz e manipulação do de vídeos ainda. Então, deepfake é quando você usa uma técnica de inteligência artificial para justamente criar essa manipulação e tornar ela mais real ainda. Né? E você me pergunta de onde surgiu ou qual é o mais comum de utilizar deepfake? Bom, né, como muita coisa na internet surgiu na pornografia, né? não adianta, a gente não tem como falar de internet sem falar de esse, dessa área ali obscura um pouquinho, mas que acaba sendo populosa na internet, né? Então, os primeiros deepfakes surgiram na ideia de você utilizar a imagem, o rosto de uma pessoa famosa dentro de um uma modelo, digamos assim, ou de um modelo, né, fazendo posições bem íntimas, né, dentro da ideia de pornografia. Aí surge o deepfake. E, de certa forma, ainda hoje é o mais comum você utilizar essa técnica para você criar, recriar imagens, recriar vídeos, recriar voz, inclusive, de pessoas famosas, particularmente pessoas de Hollywood, na, nesses corpos, nesses vídeos já antigos de imposições mais íntimas, digamos assim, né.
0: A pornografia e os jogos movem a tecnologia, acho que só perdem para guerra, talvez, em termos de...
1: <risos> É bem isso, eu não mencionei jogos, porque eu acho que é, é o segundo aspecto, né? Hoje em dia a gente tem os, os 1.500 avatares dentro dos jogos que estão se tornando cada vez mais, mais verdadeiros, né? Houve uma discussão um tempo atrás justamente para esses jogos de, de futebol e de e de, de certa forma de esportes como um todo, em que se utilizava, por exemplo, as tatuagens da, desses atletas, dessas atletas, e aí a questão era a discussão justamente o, o quão real podia ser, né? Se você podia ser real sem usar a tatuagem, ou se tinha que usar a tatuagem. E aí vinha uma discussão também de copyright, assim, de direito de autor, né? Se você... quem é que tinha o direito de autor? Se está na pele de alguém, já era do, do, do atleta, ou se o cara, o tatuador ou a tatuadora, era realmente tinha esse direito, de, direito autoral por detrás. Então, realmente, jogos e pornografia movem uma parte significativa do direito da internet, do direito digital.
0: Desde os primórdios e vai continuar. Né? Mas agora também, em relação aos deepfakes, tem um, um, uma coisa fora da pornografia e fora dos jogos que é o que está movimentando o assunto, que são as eleições, né? Muitas vezes, quando a gente vê o tema deepfake surgindo, ele está geralmente associado a notícias negativas. Né? Uma, a gente acabou de exemplificar aqui de tabela, que é o uso indevido da imagem, mas agora temos também essa questão da manipulação de eleições. Só que recentemente a gente teve um caso que se tornou conhecido, o caso do, do Joaquim Oliver, é, que eu fiquei sabendo por um link que você mesmo compartilhou lá num grupo que a gente faz parte, e achei muito interessante. E para quem não sabe, o Joaquim é um menino venezuelano que morreu em 2018 num desses vários massacres em escolas que a gente vê nos Estados Unidos. E agora ele é o protagonista de uma propaganda feita basicamente com o um intuito de incentivar as pessoas a irem votar, que nos Estados Unidos como voto não é obrigatório, um dos primeiros desafios de quem quer se eleger, é convencer o pessoal a sair de casa e ir lá votar. Né? E essa propaganda foi feita com autorização dos pais do Joaquim, com o intuito de promover, não digo nenhum debate, debate, né, de promover uma ação mesmo, de fazer o pessoal sair de casa e ir às urnas. O que, que você tem para nos dizer sobre esse caso? Aí? O que, que você acha disso daí? Eu, particularmente,
1: achei fantástico. Não, eu acho que é bem interessante, porque a gente, digamos assim, trazer a vida uma pessoa que já faleceu, já nos parece uma coisa, assim, no mínimo inusitada, né? E ainda parece para um, algo que, pelo menos, tem uma intenção muito positiva, né? A gente não sabe se, efetivamente, o resultado vai ser, vai ser positivo de você usar essa técnica de deepfake para convocar pessoas a votarem, a se registrarem e votarem, mas a ideia é justamente ter esse elemento moral positivo, né? De que você está utilizando essa deepfake, essa manipulação da realidade com uma ideia muito clara de dizer para as pessoas, olha, realmente existe uma mensagem que eu quero passar e essa mensagem é positiva e eu vou usar essa técnica que normalmente é associada, tá, particularmente nesse contexto de eleições, a algo muito, muito negativo, né? Porque a ideia de quando a gente associa, você com esse aspecto negativo é justamente pelo fato de que você não, não necessariamente consegue saber o que, que é real e o que, que não é real mais. Quando você traz a vida uma pessoa... Que já morreu, ou que você pega uma pessoa que está viva, um político famoso ou uma personalidade e diz coloca palavras na boca, ações dessa pessoa que não necessariamente ela realmente agiu ou ela efetivamente falou, a gente pensa muito nessa ideia de pós-verdade e de manipulação. A gente sempre pensa naquela questão assim, eu acredito no que eu vejo, e normalmente quando você usa o deepfake nesses contextos, a ideia é, já não posso mais acreditar nem no que eu estou vendo mas o ponto positivo do Joaquim é justamente que ele inverte essa lógica, né? Ele inverte para um lado positivo, de que você talvez tenha elementos que você pode usar, deepfake, justamente para algo que realmente atrai as pessoas a votarem, atrai um elemento de moralidade positiva. Tem um outro caso no ano, no ano passado, nas eleições indianas, e que também se, se discutiu muito se esse, essa ideia de deepfake positiva, né? Que é um, alguns candidatos um candidato particularmente usou deepfake para falar nos idiomas específicos da Índia, né? Uh, não sei se todo mundo sabe, mas a Índia tem uma quantidade muito grande de idiomas e dialetos específicos. Então muita gente você está na mesma cidade e as pessoas não se entendem. Então às vezes o político não consegue se comunicar diretamente com seus eleitores porque os seus eleitores às vezes não falam o mesmo idioma que o político e vice-versa. E nesse caso ele usou deepfake para não manipular a sua imagem, mas manipular a sua fala para não falar, por exemplo, em inglês, para quem fala inglês, em hindi, para quem fala em hindi, nos diversos dialetos de hindi também. Então, também tem esse aspecto positivo de você conseguir se ligar ao seu eleitor de uma, de uma maneira legal. E as pontos negativos? O quanto que você pode manipular a imagem? Como é que você vai ficar? Como é que vai ficar a eleição? Imagina você usar deepfake manipulando lá no final. No, no, um dia antes da, das eleições, você diz que o político X falou certas coisas, ou uma política X, falou X e não era. Era uma coisa diferente. Você pode modificar todo o resultado da eleição justamente por isso. Mesmo que depois, horas depois, dias depois, você tenha dito que era um deepfake ou alguma coisa nesse sentido. Então o Joaquim é, é esse exemplo estelar de, bom, quem sabe, como é que a gente vai regular deepfake? A gente vai regular de uma maneira que proíbe ou existem aspectos positivos, que nós temos que deixar aberto também, uma porta aberta, para regular de uma maneira que permita a utilização de deepfakes, inclusive em época de eleição. é, né? Uma coisa que a gente tem visto ao longo da história é que proibir foi a coisa que nunca deu muito
0: certo na internet. Né? Então, verdade, verdade. Talvez o caminho seja mesmo de coibir a prática nociva do negócio. Quando tiver um resultado jurídico nocivo, lá, quando causou prejuízo a alguém... Causou prejuízo à eleição. E a gente tem aqui mesmo no Brasil casos que uma edição de debate, só de dar um tempo a mais para um candidato do que para outro, já alterou o resultado da eleição. Então, calcule pegar uma coisa com o nível de realismo que é do deepfake, né? Pessoal, às vezes é manipulado por uma imagem, nem por uma imagem, por um, uma notícia falsa. O cara já toma aquilo como realidade. Imagina ver um vídeo que parece que é a mesma pessoa ali falando, né? Tanto em termos de imagem quanto de voz. É uma, um desafio novo para a gente lidar no período eleitoral. E além do Joaquim, a gente tem outro caso agora que também está sendo usado para propaganda lá na, nos Estados Unidos, que colocaram o Putin, que João... para quem não sabe é o presidente da Rússia, né, e o ditador da Coreia do Norte lá, o Kim Jong-un, manipularam as é, imagens deles falando como se eles estivessem fazendo discursos sobre a eleição dos Estados Unidos e dizendo que a maior ameaça à democracia americana não são eles, são os próprios americanos. Então, aí a gente tem duas questões, eu já vou te jogar as duas de uma vez. Uma é do uso indevido da imagem dessas pessoas, né, porque acho que ninguém pediu autorização nem de um nem de outro para fazer essas propagandas. E a outra é o aspecto positivo, que eu acho que, inclusive, era a intenção disso daí, que é de jogar na cara das pessoas, olha, gente, não acredita no que vocês estão vendo, porque pode ser manipulado.
1: É, na verdade, você falou muito bem. São, são três aspectos super, super relevantes. né O uso da imagem, porque... Imagina, tá certo que eles são personalidades públicas, então o uso da imagem deles não é. não, não tem os mesmos direitos, digamos assim, que uma pessoa como você, eu, ou, ou até inclusive, um modelo, uma uma modelo de alguma forma, né? Eles, como políticos, tem esse, esse aspecto de uso da imagem um pouquinho mais fluido, assim, mais, mais permissível, particularmente do ponto de vista norte-americano, em que a liberdade de expressão é muito mais ampla que tem no Brasil. Né? Mas tem esse aspecto de uso indevido, o que a gente pode contrastar com o Joaquim, né? que realmente teve um, um... o uso não foi indevido, foi justamente com a permissão dos pais e realmente com uma ideia de construção baseada numa uma autorização, não só o uso da imagem, como o uso da, de toda a experiência de, da vi, de vida do, do Joaquim. Né? Por isso eu recomendo vocês assistirem, porque é um pouco perturbador a, a ideia de um morto falando, mas, mas realmente tem um aspecto muito importante. E aí a gente já passa para um outro aspecto que eu acho que é relevante, é que desde o início, tá, no caso do Joaquim, a gente tem clareza de que aquilo ali é uma deepfake. Tá? E isso faz todo... Eu, particularmente, do ponto de vista de, de impacto na, na população, de um pacto de, de uso, devido ou indevido, de uma deepfake, acho que faz toda a diferença. No momento que você sabe, desde o início, que aquilo ali é uma deepfake, você tem noção de que você não está sendo manipulado, você tem uma, uma clareza. Nesses, nesses vídeos tá, que você está mencionando, do Kim Jong-un e do Putin, aparece no final isso. E foram muito criticados justamente por isso, porque a pessoa que só assiste o início e vai lá e desliga, ele pode ficar com a ideia de que é verdadeiro, de que realmente o Putin está dizendo, é, vocês não, não, não se preocupem comigo, porque vocês vocês mesmos vão acabar com a sua democracia, e etc, etc, né? Ou Kim jong é, tá tudo bem, vocês fazem um trabalho que eu poderia fazer. Então pode parecer para a população no geral, que não assiste até o final do vídeo, que é uma, uma realidade, que aquilo realmente é verdadeiro, né? E de certa forma essas deepfakes não são perfeitas perfeitas, mas é difícil para olho nu você você ver isso, né? Uma pergunta que você fez lá no início é o que mais aparece, né, deepfakes? Eu não mencionei o, o outro lado da moeda, que muitas vezes a gente fala de deepfake, mas a gente esquece que muitas dessas deepfakes na realidade são o que a gente chama de cheapfakes. Né? que são, são assim, o uso de uma, duas, três imagens, você pega e manipula, daí usa um, um, um arquivo de vídeo por detrás, e que você consegue ainda ver que a, a boca não encaixa perfeitamente, a imagem não fica meio craquelada, você não tem uma percepção perfeita de um modo como as coisas funcionam. Né? Então essas são as fakes, Mas uma deepfake, que nem o Joaquim, que é, 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 é nítido, é real, assim, é, é muito claro a, a manipulação do rosto e aquilo, eles usaram um número significativo de fotos dele e um, um, um ator que era muito parecido, né então é é, um, é uma coisa, uma sensação muito de imersão naquilo ali, naquela naquela deepfake, é muito real né? então tem esse aspecto também que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre esse esse ponto de uso de deepfakes mas você está falando no quanto isso pode ser positivo eu acho que tem aspectos que você pode lidar que, que sejam positivos na, nas eleições, mesmo na, nesse uso para as eleições. Eu só acho que a gente tem que cuidar muito. Tem que cuidar muito com quando a gente pensa em permitir esse, essa técnica. Porque justamente a, ela pode ter um efeito corrosivo no, na comunidade de cada vez pensar mais que não existe verdade, não existe pós-verdade, não existe, eu não posso confiar nem no que eu estou vendo, nem no que eu estou sentindo, nem no que eu estou escutando. Em que, que eu vou confiar, né? E, e a ideia de confiar em especialistas já não está já não tão clara, né? Já a gente nem sabe tão. quem
0: são os especialistas. <risos> Antes, uns anos atrás, tu lia uma matéria e tinha lá segundo fulano de tal, especialista em tal, pela universidade tal, agora não, é segundo especialistas, segundo pesquisas e não tem nem a fonte
1: daquilo lá. É, e digamos assim, do caso de, de países como o Brasil ou mesmo os Estados Unidos... Até a, a própria ideia de você ser especialista já está sendo corroída na realidade, né? A gente vê é, elementos políticos, né? Nós tivemos um hum. quase-ministro que tinha, pelo menos, as credenciais de especialista ainda questionáveis. Hoje temos um indicado ao STF que algumas das suas credenciais também podem ser questionáveis. Não necessariamente como especialista, mas, inclusive, os, a titulação e elemento. Então, hoje em dia, até no caso da Covid-19, a gente vê que as pessoas não necessariamente acreditam nos médicos, que são efetivamente especialistas na matéria, então fica, fica, ou nos cientistas, né? então fica, fica complexo. Então, como é que a gente vai lidar com o deepfake? Eu acho que um dos elementos principais que a gente tem que ter em mente é o fato de que, desde o início, a gente precisa, precisa saber que está sendo utilizado o deepfake. Tem que ser claro, tem que ser transparente isso.
0: E aqui no Brasil, a gente sabe que as eleições municipais elas servem meio que de balão de ensaio para as eleições nacionais e eu particularmente até o momento eu ainda não vi o uso de deepfakes mas eu não estou acompanhando as campanhas nos grandes centros, né? você que está aí no olho do furacão talvez esteja vendo alguma coisa, tem visto algum uso é, já para essa eleição agora e se não tem, ou se tem também como é que você acha que é, isso vai chegar no Brasil nas próximas eleições, porque se a gente parar para olhar o impacto das eleições americanas aqui tem sido frequente. né? Na eleição do Obama, lá com o Twitter, depois, na eleição seguinte, o Twitter teve um papel significativo aqui. Na eleição do Trump, agora em 2016, com o uso a manipulação dos dados pessoais para influenciar o voto do eleitor, que foi uma coisa uhum. que foi replicada aqui também. E agora, para essa eleição lá, o que a gente tem são as deepfakes, né, o pessoal, ah, mas deepfake, deepfake é uma coisa muito complicada para chegar no Brasil ainda, quem não leu a matéria do Joaquim, quem fez
1: o, o, a produção foi uma agência do Rio de Janeiro. Justamente, é isso que eu ia dizer, assim, a tecnologia está disponível de alguma forma, né, então sempre existe um certo risco de você utilizar. Qual é o ponto positivo do Brasil nesse, nesse exato momento? A gente tem, a, a gente, quer dizer, trabalhando no ITS, no Instituto de Tecnologia do Sociedade do Rio de Janeiro, a gente tem uma, uma boa relação com o Ministério Público e também uma boa relação com outros órgãos da administração, como o TSE, por exemplo. Um dos pontos positivos do Brasil é que nós, esses órgãos públicos estão buscando informação, estão buscando fazer parcerias com as principais redes, né, as principais social networks, né, de um modo geral, com Facebook, WhatsApp, etc., para tentar de alguma forma, lidar com essas diferentes questões, né? Tanto a ideia de que a gente está discutindo agora essa lei de fake news, né? Como talvez, como também lidar com essa, esse aspecto ainda mais nefasto que é a possibilidade de utilização de deepfake. Até agora, pelo menos as informações que eu tive acesso, não foi utilizado deepfakes em nenhuma, nenhuma eleição municipal. Mas aí, sabe o que eu acho? Por que, que ainda não foi utilizado? Por dois pontos. Esse é, meu, é a minha meu diagnóstico aqui, bem achista. Não, não tem nada de dados aqui porque que eu possa juntar isso. Mas, eu acho, um, eu acho que as eleições municipais elas tendem a, a, a ter um, uma discussão um pouco mais conservadora no uso de tecnologias. Por que, que eu digo isso? Porque, de certa forma, você ainda tem a, as classes dominantes nessas eleições municipais, tendem ainda a ter uma certa dificuldade de, de adentrar tanto na, nas opções de utilizar a internet. Isso eu vejo, vou, agora que eu estou na pandemia, eu morando em uma cidadezinha pequena do Rio Grande do Sul, uh, que eles ainda têm uma dificuldade de ter um orçamento para tecnologia. Eles acham que não, não vale tanto a pena, mas eu acho que isso está aos poucos mudando. As eleições nas grandes cidades, a, aí sim eu vejo maior uso, de, particularmente, de campanhas é, eleitorais via via WhatsApp, via Facebook e via, agora, bastante Instagram também, de alguma forma, né? Você vê, não uh, campanhas eleitorais diretas, mas você vê indiretamente as pessoas se posicionando, mostrando os seus candidatos, o que não necessariamente, às vezes, são, são contas verdadeiras, digamos assim, autênticas, né? Existe uma certa discussão nesse sentido. Então, eu acho que tem um lado, é o fato de que não tem orçamento e que, de certa forma, existe um certo conservadorismo no uso de tecnologias nas campanhas mais municipais e, e, particularmente, nas municípios menores. E também uma questão de timing. Porque eu acho que uma tendência, é assim, se você vai usar deepfake no sentido negativo mesmo, você vai escolher muito bem o timing. Porque se você utilizar agora, no início da campanha, você tem o tempo de mais, mais de 40 dias que ainda você tem que você pode ser descoberto antes de ter o impacto necessário na campanha. Então, o meu medo maior são os últimos Última semana, os últimos dias de, de campanha que você pode utilizar algum desses elementos, né? E aí é muito mais difícil de você apontar o dedo, particularmente depois que a campanha foi feita, né? Se o, o político for... A campanha foi esperta, no sentido bem negativo da palavra esperta, vai usar um intermediário externo, que você vai dizer que você não tem ligação com ele, e fazer nos últimos dias campanhas ali, que depois que você já ganhou a eleição, você diz, olha, a culpa não é minha se isso influenciou o resultado da eleição. Não tem como você voltar atrás e retirar aqueles votos que você ganhou, né? Não tem como você re-manipular. E vai ser muito difícil do TSE dizer, bom, essa campanha foi nula porque utilizou um fake Então, existe esse medo, a meu ver, é um grande medo e é um, é um medo relevante. Por isso é tão importante essas relações do, do TSE e do, do Ministério Público com o, essas grandes redes com, particularmente, acho que o, provavelmente o mecanismo de eleitoral mais relevante é o WhatsApp no, no Brasil. A gente já sabe isso desde a eleição presidencial anterior que nós tivemos.
0: É, o TSE, assim, para anular uma eleição, tem que estar tá com coragem naquele dia, né? Porque nunca sabe o tamanho do efeito que vai ter uma decisão desse tipo. E, e eu concordo, um uso de descoberta da deepfake e, e o quanto mais tempo tiver para descobrir, maior o risco. É um enorme de um tiro no pé e a gente, que a gente, né? que, que quem usar o, esse recurso vai, vai dar. Quanto aos perfis falsos, falou muito bem, teve uma, teve uma situação aqui no, no interior do Rio Grande do Sul que a gente, na época, até brincou, né? que a manifestação a favor do sujeito tinha 30 pessoas e mais de 200 perfis do
1: Facebook. É... Isso acontece, e, e eu acho que esse é um dos elementos principais que, por exemplo, quando a gente está discutindo agora a, a lei de fake news, assim, é, eu acho que esse é um dos elementos principais que deveria ser mais tratado. E não é uma questão só de você usar perfis falsos, você usar contas falsas, né? Eu acho que é uma questão de você ter, ter, ter toda uma, uma ligação com esse... Com, o modo como essa campanha foi estruturada, né? O modo como essa campanha foi financiada. Quem é que pagou por esses perfis falsos, né? Como é que você uh, elimina esses perfis falsos de alguma forma, né? E em que sentido esses perfis falsos devem sair? Eu sou um cara muito favorável. Agora eu estava tava discutindo até uns dias atrás com um grupo da Wikimedia e de Yale sobre justamente como o mundo deveria se, se conectar com a ideia de maior transparência sobre o modo como se financia campanhas. e Aí eu digo campanhas de modo geral, mas particularmente campanhas eleitorais e como, particularmente como você financia para justamente chegar a esses perfis falsos, essas campanhas, porque não é tão barato assim você ter uma série de perfis falsos e uma série de, de automatizações nisso, não é, não é absolutamente caro, mas não é tão barato assim, então você hum. tem um aspecto aí de quem financia, né?
0: É o famoso siga o dinheiro, e com, com os deepfakes, o que a gente tem notado na evolução tecnológica recente é que as tecnologias, num primeiro momento, elas muitas vezes são complexas, mas logo depois elas se tornam acessíveis a todo mundo. Né? Então vamos pegar ali, antes você tinha comentado é, da questão dos deepfakes, mas se a gente parar para pensar, aquele famoso homem médio do direito lá, o eleitor comum, é, que não está muito atento no que está fazendo, que às vezes é uma pessoa simples também, dificilmente ele vai perceber que aquele vídeo foi manipulado, né? às vezes está olhando o negócio lá numa tela do celular pequenininha, prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, então, às vezes, mesmo o, o fake mal feito, ele funciona, né? E com essa evolução tecnológica a gente tem visto praticamente todos os campos, no que diz respeito principalmente à internet, aplicativos e essas tecnologias de, de manipulação, cedo à tarde chega uma ferramenta que é acessível para qualquer pessoa. né? Uh, no ano passado, a gente já teve dois exemplos disso. Um foi o Deep Nudes, que, como a gente falou já lá no começo, é a pornografia é o que move a tecnologia. Então, ele fazia justamente isso, botava uma foto de uma mulher lá, ele era específico para mulheres, e o aplicativo ele tirava a roupa da mulher. Nesse caso, ele não manipulava o rosto, ele manipulava o resto ele substituía a, a parte do corpo na foto por um corpo nu, né? e no na China nós temos o Zao, se eu não me engano que é o, o nome do aplicativo que com duas, três fotos você já consegue fazer vídeos, até com uma foto, já não, não fica tão bom mas já é possível, consegue fazer vídeos substituindo a imagem do ator ou da atriz pela imagem da pessoa que está subindo as fotos, que muitas vezes as imagens não vão ser da pessoa que que vão tá, estar tá subindo a foto, né? Então, quais os riscos que a gente tem, quais as dificuldades que a gente tem para enfrentar com isso? né? Com a popularização, e aqui, não só no âmbito eleitoral, mas no geral, com a popularização, com a simplificação dessas tecnologias, onde que a gente pode chegar com isso daí? Naquele nível de paranoia extrema de todo mundo, sabe, não, não sabe nem se é tua mãe que está falando contigo de verdade. A pergunta que eu acho que é a mais desafiadora, né? nós já temos mecanismos
1: jurídicos para lidar com isso? Precisam é, eu precisamos
0: reinventar a lei?
1: Eu acho que é, é, é uma série de questões muito complicadas aqui. Né? Primeiro eu queria comentar com que essa, essa ideia de, de tornar mais barato a utilização do deepfakes. É lógico, isso vai, você está mais do que certo. Totalmente isso vai se tornar cada vez mais comum. E, e esses aplicativos como o Deep Nude e o Zao são, são provas claríssimas de que, você, que vai existir manipulação. E essa manipulação vai se tornar corrosiva da sociedade. Claro, a gente tem alguns elementos que a gente pode lidar com isso, tá? Por exemplo, se a gente for pensar do ponto de vista do marco civil da internet, você tem todo um, um arcabouço de responsabilidade civil para as pessoas e para as empresas de, diferentes para essa questão de imagens íntimas. Então, o Deep Nude realmente tem um aspecto bem diferente de ser tratado. Então, você tem alguns mecanismos aí que você responsabiliza a plataforma e você dá uma velocidade para você tentar tirar do ar essa questão, né? Não vai ser fácil de qualquer jeito. Imagina quando você utilizar, por exemplo, para espalhar esse tipo pelo WhatsApp. Ele não tem a mesma capacidade. O fato de você ter criptografia de ponto a ponto dificulta muito você lidar com, com isso, né? Então, vai ser um elemento que vai ser uma, um desafio real para as plataformas e praticamente para as pessoas, de modo geral, né? Então, esse é um ponto mas obviamente nós temos a responsabilidade civil ou seja, se você se conseguir traçar rastrear quem foi a pessoa que iniciou o processo e se você responsabilizar as pessoas que estão no processo no, no, no ponto de intermediação talvez você, você consiga de alguma forma inibir uh, essa digamos assim, esse es, espalhamento digamos assim ou, ou como diria um ex-governador nosso essa, espraiando essas, essas ideias e essas imagens e e, e, e lembrando, não são só imagens, são vozes, né? A gente utiliza cada vez mais uh, mensagens de voz, então, uh, cada vez mais vai ser importante também a gente pensar em deepfake de voz também, não pode esquecer desse aspecto porque também é, é relevante. Uh, mas, assim, o que, que nós temos? Nós temos que pensar mecanismos jurídicos, e aí eu acho que talvez a gente precisa uh, criar elementos de ligação entre plataformas e, 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 a, e a administração pública para lidar com esses elementos. Por quê? Porque quem está na linha de frente dessa questão realmente são as plataformas, né? Então, de alguma forma, você precisa de uma ação efetiva das plataformas. Mas o que, que adianta? Você pode ter uma nova lei obrigando as plataformas a tirar deepfake, não sei o quê. Eu acho difícil, porque se a gente criar qualquer lei, ela vai se tornar um, rapidamente velha e não vai lidar com a nova tecnologia da deepfake de, de dois segundos depois, né? A gente falou no início que tudo muda muito rápido, então a nova tecnologia também. Então uma, uma uma legislação hardcore, assim, né? Uma nova lei talvez não seja capaz de ser flexível o suficiente. Então o que a gente recomenda? Uma ideia de corregulação, ou nova frase do momento, nova expressão do momento, né, é autorregulação regulada, né, você ter uma, alguma entidade da administração pública que seja capaz, que tenha a capacidade de, de alguma forma, dar diretrizes para as próprias plataformas se reunirem em uma entidade ou elas mesmas se regularem de alguma forma, né. E existe um outro elemento aqui que a gente não pode perder de vista, tá, é que é o elemento internacional. Qualquer regulação interna, tá, Vai, vai esbarrar na, nas limitações territoriais da, das leis brasileiras, por mais que você queira ter uma, uma lei com efeitos extraterritoriais, como por exemplo é a nossa lei geral de proteção de dados artigo 3 ter, por exemplo ela tem dificuldades de ser efetivas porque o único ator que efetivamente é internacional são as plataformas são os únicos atores que são internacionais né? os únicos atores que conseguem policiar a internet de maneira global suas plataformas, então a gente fica, de alguma forma, recorrendo aos termos de uso, às regras de comunidade das plataformas. Então, essa relação próxima de autorregulação regulada pode ser um, um grande ganho para poder lidar de uma maneira efetiva, rápida, de alguma forma protetiva, com, quando isso começar a ocorrer de uma maneira mais, mais rápida, né? mais comum. Porque o que adianta a gente pensar em responsabilidade civil depois de, sei lá, um ano, a pessoa circulando a foto dela, fazendo algo, sei lá, uh, vamos pensar em algumas coisas bem complexas que a nossa sociedade ainda não não, não encara de maneira positiva. Usando drogas, a pessoa uh, em uma situação íntima que não, não ocorreu, dizendo alguma coisa que ela não tinha dita, por exemplo, dizendo alguma coisa racista, alguma coisa homofóbica, alguma coisa misógina. Todas essas questões, imagina depois, depois de um ano, adianta alguém pagar algum valor para você? Talvez o um impacto não seja. Então, talvez a parte principal que a gente tem que pensar é como lidar com esse aspecto de uma maneira efetiva e rápida.
0: É, nesses casos, especificamente o racismo e a homofobia, esse um ano pode ser na cadeia ainda, né? dependendo do, do o estrago, pode ser maior ainda. Muito bem é lembrada a questão dos deepfakes de áudio, se a gente lembrar, não faz muito tempo que o, aquele escândalo todo envolvendo o telegram do Moro e da Lava Jato lá, o sujeito conseguiu acesso, conseguiu entrar nessa conta justamente usando a voz dessas pessoas que ele manipulou a partir da, de entrevistas que ele foi coletando. Né? Isso segundo ele, não sei se foi assim mesmo, mas a história que ele contou foi essa. E outro é. ponto muito importante que trouxe também foi essa questão da, da obsolescência das leis. né? Se nós formos olhar, o marco civil da internet, que é ali de 2014, já tem pontos que não atendem. Um deles... É o, o mínimo que ele exige que o provedor guarde para identificar a pessoa. Que se a gente está falando aqui, daí, me desculpem entrar um pouco em termos técnicos, mas se a gente está falando de IPv4, tu não consegue identificar o sujeito dependendo só com IP. Tu já precisa mais da porta. O mínimo que o marco civil te exige é o IP, o horário da conexão, a duração e tudo mais. Então, numa lei relativamente nova, a gente já tem um exemplo de um problema,
1: é, eu eu, já, eu já, já seria um pouquinho mais, não, não tão crítico, uma questão da, de obsolescência, mas sim, uh, eu acho que aquilo é, era o que nós tínhamos na época e é ainda, eu acho, que o principal elemento que nós temos como, como fazer isso, né? como ter essa... essa digamos assim, essa capacidade de identificar a pessoa, né? Quando a gente é o IPv6, vai ser um pouco mais simples de você Sim. chegar diretamente. Mas eu não acho que isso seja uma questão de obsolescência, não. Eu acho que é uma questão de como a lei foi estruturada e eu acho que, desse ponto de vista, eu não, eu não sei se ela foi estruturada de uma maneira negativa. Eu acho que ela foi estruturada de ter ter esses metadados como os principais elementos. Senão a gente poderia bater uh, em questões de, de proteção de dados pessoais e privacidade. Mas eu concordo contigo, é cada vez mais a gente tem essa necessidade de encontrar a pessoa original e que isso é um, é um, é um desafio. Não está no, no marco civil e que talvez a gente precise pensar em técnicas de investigação que sejam mais fáceis, um, um uhum. capacitação de um modo geral que facilite você pegar do IPv4, ou seja, dessa porta lógica né, que a gente chama, para você encontrar efetivamente a, a pessoa que poderia ter enviado de alguma forma ser a pessoa original que iniciou esse processo, essa bola de neve talvez negativa aqui que a gente está falando.
0: É, a minha crítica aqui não é o Marco Civil como um todo, né muito pelo contrário, o Marco Civil foi uma lei importante que veio em boa hora e mais do que necessária, ela só tem é, alguns pontos ali que eu acho que tecnicamente
1: elas caem nisso, de não se antecipar a evolução tecnológica. Mas... Eu diria que a evolução tecnológica não se antecipou ainda, eu acho que não chegamos no TV6, <risos> o Brasil chegar lá vai ser um pouco mais fácil.
0: É isso, isso vai resolver metade desses problemas. Bom, agora passando um pouco aqui para a tua experiência, Christian, porque não foi à toa que a gente te trouxe aqui, eu quero que explique um pouco para a gente como é que funciona esse programa Fulbright, como é que foi a tua experiência lá nos Estados Unidos, o que, que tem para contar
1: para a gente? É muito interessante. Muito obrigado, Rafael. Esse é um elemento, assim, porque eu trabalhava antes na Organização dos Estados Americanos, tá? Então, eu comecei a trabalhar com com proteção de dados lá nos idos de 2013, quando pediram para pro, pro, o OEA e para o órgão que eu trabalhava como secretário para ser fazer uma lei modelo de proteção de dados e privacidade para as Américas. E aí, eu me apaixonei por essa ideia, essa, essa confluência entre tecnologia, regulação, e, e direitos, né? Porque eu gostava muito de direitos humanos também, eu fui o meu mestrado originalmente internacional com uma ênfase em direitos humanos. E aí eu acabei entrando pro meu dourado e eu disse não, temos que fazer uma pesquisa de campo e mais ativa e tem que ir para um lugar que seja interessante. E aí eu obtive a oportunidade de ir para Georgetown especificamente e eu precisava de algum elemento de pesquisa como visitante profissional e apareceu essa oportunidade de ir com a Bolsa da Fulbright. A ideia da Bolsa da Fulbright é justamente o, o Departamento de Estado norte-americano de trazer pesquisadores e pessoas-chave em diversas áreas no, do mundo para conhecer o ecossistema dos Estados Unidos, conhecer mais a, as pesquisas que acontecem lá e levar de volta para os seus países. Né? Então tem essa ideia de idas e vindas. Né? E a Fulbright tem, tem N programas um deles, que tende a acontecer todos os anos, é justamente esse programa para pesquisadores uh, voltados na sua área e especificamente no doutorado, que foi o que eu acabei fazendo. Então, é é, é um processo longo, você bem sincero, é burocrático, mas é muito interessante quando você está lá, porque você tem toda uma, uma teia internacional de pessoas que participaram desse processo e fazem parte para o resto da vida como Fulbrighters, né? Então, você tem todo esse contato com o Departamento de Estado, eles fazem reuniões. E eu estava em, em, em Washington, D.C., que, é, que é um, tem um aspecto ainda mais interessante, porque é justamente na, na capital. Né? Então, você tem mais coisas relacionadas a, a Fulbright. Né? E o bom é que, por exemplo, se você olha no histórico, você tem chefes de Estado, primeiros ministros, chefes de governo, uh, ministros de Relações Exteriores, ministros de diversas áreas, todos eles são seus colegas de Fulbright. Então você gera uma teia muito interessante. Se você quer saber objetivamente como é que foi o processo, o processo é online, aberto, é um edital, você faz seleção. No caso do que eu fiz, tinha três fases, você tem uma seleção de currículo, uma seleção de projeto e uma, e uma entrevista, efetivamente. E na seleção de currículo, você tem, inclusive, um videozinho que você tem que fazer com 30 segundos, que, para mim, foi a parte mais difícil, sendo bem sincero, de fazer 30 segundos, você explicar quem você é e a sua tese de doutorado em 30 segundos, olha... Elevator Pitch, nota 10. Então foi, foi isso, foi por aí. É, Os primeiros é três
0: que eu fiz deu dois minutos e pouco. Não, não, mas é, é um
1: elemento bem complicado. Então eu, eu concordo que seja isso. então É um, é um prazer então, conversar com vocês. É sobre esse, esse, esses aspectos assim. se vocês quiserem também me procurar depois no, no Christian Perrone, no LinkedIn, ou me procurar no Instagram ou no, ou no Twitter, estaremos, estaremos lá e eu posso trocar uma ideia também com você sobre esse aspecto também, é, eu gosto muito de, de tornar internacionais as pessoas, eu acho que essa perspectiva de mundo de saber como o Brasil se encaixa no, no, no mundo como um todo é muito importante, particularmente nessa área de tecnologia. O Brasil não pode ser isolado. né? Ele, ele é parte de um todo. A internet é global, não adianta. Não tem como a gente pensar como uma internet só brasileira.
0: Não, tem como botar posto de fronteira na internet.
1: <risos> Alguns países tentam, tá?
0: Tentam, então, é... mas não, não é tão difícil de burlar. Bom, é. e para encerrar aqui, Cristian, que eu sei que... Você está com a agenda bem apertada e que tem outra reunião daqui a pouquinho e que tem a tese de uhum. doutorado para terminar. Sim. Uma pergunta final aqui. Como é que você vê o mercado de direito digital? Ele veio para ficar? É uma moda? Como é que você enxerga isso
1: daí? A resposta para mim é bem simples. Não existe mais só direito. Daqui a, sei lá, 10, 15 anos não vai existir nenhuma empresa que não seja de algum aspecto digital. Não vai existir nenhuma área do direito que não vai ser tocada pelo digital. Você vê que o digital permeia todos os elementos. Você tem a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, olha, eu acho difícil você encontrar algum lugar, alguma empresa, alguma entidade que não, não cabe sobre isso. Então, de alguma forma, eu acho que ele veio para ficar e é isso que vai acontecer.
0: Cristian, uhum. muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e participar aqui. Foi uma honra te receber aqui, de verdade. Foi um Bom... prazerzão
1: falar com você, Rafael, tudo ótimo. E eu sei que esse vai ser um grande podcast, se vocês precisarem de mais alguma coisa, estamos aí.
0: Pode ter certeza que a gente vai te convidar de novo. E obrigado também a você que nos ouviu aqui até o final. Nosso podcast está sempre disponível no site do Diálogos diálogos.com.br e nas principais plataformas de streaming, Spotify, da, do Google, da Apple, que você escolher. Se quiser nos dizer o que, que achou do podcast, da sugestão de temas para as próximas edições, só mandar um e-mail para podcast@diálogos.com.br, que a gente está sempre de olho ali. Um abraço e até a próxima.